0: Vamos para os acréscimos. 5 minutos de acréscimo. Vamos a 50. 8 minutos. minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo. O jogo vai até 48. Estamos já nos acréscimos. Haja coração! São mais 3 minutos para o coração bater acelerado. Vamos para os Acréscimos! Saudações, Mulambada! Beleza? Vamos lá, esse é mais um episódio do Acréscimos, o quadro histórico aqui do podcast Setor Norte. Você viu que a gente já voltou, então acompanha a gente, fica de olho aqui no nosso feed, porque toda semana agora tem conteúdo novo. Beleza? Aqui o Acréscimos é o quadro histórico, você já sabe, aqui você vai conhecer um pouco mais da história do Flamengo. Mas antes de mais nada... Você já sabe o esquema. Não se esquece de seguir a gente aqui no seu app de streaming favorito. Então, você está ouvindo a gente pelo Spotify, enfim... Deezer... Em qualquer um dos seus apps de streaming... Em qualquer um dos apps que você esteja usando... Procura aí o campinho de seguir, o botãozinho... Clica... Passa a seguir a gente, porque isso é muito importante. Ajuda o nosso trabalho, estimula a gente a trazer cada vez mais conteúdo para vocês aí. Beleza? Além disso... Segue a gente também no Twitter e no Instagram @setornortebnh, mesmo esquema de sempre. Lá você também tem acesso ao nosso Pix, que é o bnhcrf@gmail.com. Então você que gosta do nosso trabalho, quer ajudar a gente de alguma forma, se não tiver conteúdo para trazer para compartilhar, manda um Pix para a gente. Se tiver algum conteúdo para compartilhar também, se tiver interesse em trabalhar conosco Pode mandar a mensagem no nosso direct, pode falar com a gente, que a gente, é, nós somos todos ouvidos e está aí para agregar cada vez mais. Além disso, a gente também tem agora um canal no YouTube. Pesquisa lá, simples e fácil, Podcast Setor Norte. Nada muito diferente do que você já está acostumado por aqui. Lá a gente vai passar a subir conteúdo também. Então, se inscreve lá no nosso canal, Passa a, dar, a curtir também os vídeos lá, comentar para dar um pouco mais de engajamento. Para fazer o nosso projeto crescer e trazer cada vez mais conteúdo de Flamengo aqui para essa internet. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um argentino que marcou a história no Fla. Sim, eu gosto de falar de argentino. Apesar da gente não ser muito fã de argentino, não é eu gosto de falar de argentino. E esse cara, ele marcou história de um jeito que a gente gosta, que é metendo gol em final em cima em final de campeonato em cima do Vasco, gol em final de partida e com aquele toque saboroso que é ver vascaíno chorando, falando que foi roubado. Qual o nome desse cara? Agostinho Valido. Nascido em 31 de janeiro de 1914. Então tem mais de 100 anos já que o homem veio ao mundo. Valido começou sua carreira aos 20 anos. Então ele nasceu em 14 e começou a jogar em 34. Era da base do Boca Juniors Foi revelado por eles Jogou a primeira temporada dele como profissional Com a camisa do Boca E logo na primeira temporada O homem mostrou que era predestinado Foi campeão argentino Logo no início da, temporada, da, da era profissional da Liga Argentina Então, ali naquele período de transição Entre a era amadora e a era profissional do futebol argentino 34 era um período extremamente importante e o Boca conquistou esse título, tendo Valido como um dos principais jogadores em campo. Então A gente já viu que Valido foi campeão argentino em 34, logo na primeira temporada dele pelo clube argentino, pelo Boca. Porém, logo depois, após esse título, mesmo ele sendo campeão argentino pelo Boca, surgiu a oportunidade dele se transferir para o Lanús. E lá ele ficou até 1937. É bom notar que nesse período, entre 1930 e 1937, é o período exatamente em que a AFA estava sendo criada, o futebol argentino, o campeonato argentino estava passando pela transição entre a era amadora e a era profissional. Então, a visão que nós temos de time grande, como por exemplo Boca, River Plate que a gente conhece hoje, a gente fica, como é que o um ídolo do Boca vai sair de lá e ir pro Modesto Lanús, que é um clube pequeno comparado ao Boca né? mas é bom notar que a gente não pode ser anacrônico a gente não pode dar o peso do Boca de hoje pro Boca de 1930 não tem como eram fases totalmente distintas mas enfim em 1937, o Lanús passou por uma dificuldade financeira, então ele começou a não pagar de forma correta os jogadores. Isso acarretou uma rebelião. Então, muitos jogadores do Lanús e até mesmo de alguns outros times argentinos se juntaram e criaram um combinado. É um catadão, podemos dizer assim. Esse catadão de jogadores ficou conhecido como Combinado Becar Varelo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouquinho mais sobre quem foi Becarra Varela, que foi homenageado, você pode mandar pra gente no, no Instagram que a gente te explica lá. Se você, inclusive, está ouvindo neste momento, comente lá. Becarra Varela, combinado. Beleza? E foi aí, depois que esse combinado foi criado, que começou a magia dele com o menor em 1937, esse combinado veio fazer uma excursão aqui no Brasil, onde eles jogaram contra vários times, jogaram contra o Fluminense, jogaram contra vários times e entre esses times estava o Flamengo. Nessa partida, Vale jogou tão bem, mas tão bem, que o presidente do Flamengo se encantou com o futebol dele. E aí começou a fazer de tudo para contratá-lo. Como o cara já tinha se revelado mesmo, o Lanús não estava pagando direito, foi tranquilo, ele assinou... Se tornou uma lenda aqui pelo Flamengo. Ficou aqui entre 1937 e 1943. Jogou 143 partidas. Marcou 45 gols. E isso um em série no top 5 artilheiros estrangeiros do Flamengo. Então você consegue ver que é um feito absurdo. O cara jogou lá em 1939. A gente está em 2021. Quase 100 anos... Quantos jogadores passaram pelo Flamengo nesse período? Quantos jogadores estrangeiros passaram pelo Flamengo? E ele continua entre os cinco primeiros. Inclusive, nem o Rascaieta passou ainda. tá? No Quando esse episódio está sendo gravado, a Rascaeta estava a 12 gols de ultrapassá-lo. Acho que ele ultrapassa nessa temporada aí, na temporada 2021. Em 1943, ele já tinha conquistado os cariocas de 39 e de 42, O que também era um feito absurdo E hoje a gente tem a visão de que o carioca é o carioquinha né? Mas naquela época o carioca ele era muito importante Tanto que a gente tem, tem relatos de, por exemplo, o Botafogo do Garrincha Abrir mão de disputar a Libertadores para poder disputar a partida do carioca Hoje em dia é bizarro imaginar isso mas naquela época o estadual tinha um peso diferenciado. Então em 43 ele já tinha conquistado dois títulos. Já tinha conquistado o Carioca de 39 e o de 42. E ele resolveu se aposentar. O Flamengo, em 43, foi campeão Carioca. Anota-se a informação que a gente vai fazer um callback no futuro. Em 43, Valido tinha 29 anos. Abriu uma gráfica. Estava vivendo sua vida normalmente. Até que em 1944... Ele resolveu voltar a Gávea e teve uma ideia brilhante de disputar um amistoso. Eu não sei se esse amistoso foi agendado pelo próprio Valido, se foi agendado pelo Flamengo, não sei. Sei que rolou um amistoso entre os operários da empresa do Valido, da gráfica que ele tinha, contra o time do Flamengo da época. Naquela época era muito normal que está falando de um período em que nem todos os jogadores eram profissionais. Inclusive, acredito que pouquíssimos eram profissionais. Então era extremamente comum rolar esse tipo de amistoso. O operário da fábrica tal contra Fluminense, contra Flamengo. O técnico da época, Flávio Costa, você flamenguista que gosta de estudar um pouquinho de história do Flamengo, que ele já leu um pouquinho sobre relatos clássicos do clube, já ouviu falar nesse cara. E ele ficou extremamente apaixonado pelo que viu quando o Valida entrou em campo. Porque o argentino estava parado há mais de um ano, mas ainda jogava muito. Era um absurdo como ele jogava naquela época. E para aumentar ainda esse, essa paixão do Flávio, o time do Flamengo estava com muitas baixas. Então o Flamengo, para você ter uma ideia, ó, o Flamengo tinha jogador servindo ao exército. A gente estava passando pela Segunda Guerra Mundial naquela época. E tinha jogador do Brasil do Flamengo servindo ao exército brasileiro. Tinha jogador com inflamação nos testículos. Tinha jogador com furunculose. Se você sabe o que é furunculose, conta pra gente no Instagram. E Zizinho, que era o craque do Flamengo daquela época, ele tava com uma lesão na perna, então ele não tava conseguindo jogar muito bem. Com tudo isso nas costas, cara, você já consegue ver que a gente estava. O Flamengo estava numa fase final de carioca, uma pancada de baixo assim. Flávio Costa viu o em campo, se apaixonou e falou: Meu filho, volta. Volta para o Flamengo. A gente precisa de você em campo. Com um pedido desses, do técnico do Mengão, chegando para você e te pedindo para voltar para jogar as partidas finais do campeonato, o jogador nenhum resiste. E ele não resistiu. Voltou apaixonadíssimo pelo clube, como sempre foi. E. Vestiu o manto novamente, acabou com a aposentadoria, largou a gráfica, largou tudo e voltou a campo para jogar bola. E ele não poderia estrear de forma melhor. Ele estreou num Fla-Flu, 6x1 Flamengo no Fluminense. Alguns relatos dizem que ele brocou, outros dizem que não. Então eu não vou falar para vocês que ele brocou, mas ele jogou bem. Esses relatos mostram que de fato ele jogou bem. Não tenho certeza se fez gol. Mas também, se não fez gol, não faz diferença, né? Foi um 6x1 no fla Flu, logo na estreia dele, o cara estava um ano parado. Não dá para cobrar um gol dele, né? A gente já está vendo aí que depois o Flamengo já teve seus altos e baixos. Como eu falei para vocês, o Flamengo foi campeão em 42, foi campeão carioca em 43. Esses fatos que eu estou narrando para vocês aqui, é 1944, final do Campeonato Carioca, você já deve estar entendendo o que, que vai acontecer. A gente está aqui narrando a história de um herói do primeiro tri carioca do Flamengo. Então você já sabe que se o Flamengo vai ser tri, então não tem nada que possa dar errado para o clube nesse finalzinho da história, certo? Erradíssimo. Erradíssimo. Último jogo do Carioca. Flamengo e Vasco estavam empatados em pontos. E se enfrentariam na última rodada. Se ninguém vencesse, iriam decidir o título numa série melhor de três. Você que já estava tá acostumado com o aí com o NBA, você sabe o que é uma, uma série MD3, uma série MD5. Então a gente ia ter uma série MD3 para decidir o Carioca a vitória era fundamental para o Flamengo porque o time do Vasco era bom o nosso time sofria com lesões ou seja, muito provavelmente a gente não ia aguentar uma série MD3 às vésperas da partida Valido ainda se juntou aos quadros de lesionados se o nosso herói se lesionou ele pegou uma gripe e no dia da final ele acordou com 39 graus de febre então o cara tava estourado 39 graus de febre, cheio de dor no corpo, com a gripe agressiva. Mas mesmo com 39 graus de febre, ele quis ir para o campo batalhar pelo tri. final, era um tricampeonato, não era um jogo qualquer. O Flamengo e Vasco já era porradaria naquela época. Com febre, entrou em campo. E durante o jogo, infelizmente, ele foi um amena. O cara estava mal, não conseguia nem segurar a bola. Não conseguia correr, não conseguia fazer nada. Só que agora eu gostaria de pedir ao nosso editor que soube os tambores. Porra, dar da Nama, tô cansado, mano. 40 minutos do segundo tempo. Vevé domina a bola, vai na ponta e cruza uma bola magui pra área. Valido, praticamente moribundo, 39 graus de febre. Gripe estourando a caroça dele, garoto. Tadinho, cheio de dor no corpo, dor de cabeça, não se aguentava em pé. Se arrastou o jogo todo. Mas aos 40 do segundo tempo, Valido arruma forças da gente não sabe onde. Talvez fosse o espírito de Zico abençoando essa jogada antes mesmo do Galinho nascer. Valido foi na bola. cabeceou E é caixa. Gol do Mengão, aos 40 do segundo tempo, com um jogador praticamente morto em campo. O homem fez, e acabou o jogo aos 40 mesmo, não teve mais os torcedores invadiram o gramado, Valido foi carregado pela torcida, o pessoal sabia que ele estava gripado, mas não se incomodou de pegar gripe, porque, porra, era o tricampeonato carioca do Mengão, né? 42, 43, 44 isso aí, partida maravilhosa. Relato maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do mesmo jeito que eu gostei de narrar pra vocês essa partida final. Olha, rapaziada, até o próximo episódio. Um abraço. Esse episódio teve roteiro e produção de Daniel Limão e edição de Heitor Paduan. Não se esqueça de seguir o Setor Norte nas redes sociais, arroba Setor Norte no Instagram e no Twitter. E se você acredita nesse projeto e quer colaborar de alguma forma, você pode doar qualquer quantia para o nosso pix bnhcrf.gmail.com.